0: 收听我们家的睡前故事音响版，我是小妹妈妈。你的儿子现在在我手上，快点交赎金，不然我去修理他。呃，妈妈妈妈，我好害怕呀！小朋友，上面这个桥段是不是感觉有点耳熟啊？这不是前一阵子最流行的诈骗伎俩了吗？不过今天爱小坡的同学阿明，好像好像真的是被人家绑架嘞。这到底是怎么回事呢？快和我们一起启动你的科学逻辑脑，跟小妹妈妈一起来办案吧！啊、口袋神探阿明离奇失踪案，文凯书，东宇文化发行。星期六下午的两点，艾小坡刚跟着爸爸从图书馆里回到家，爸爸就接到了一通电话。好，孙呀！呃，是，我是小坡的爸爸。艾成功通话的时候还瞥了儿子一眼。什么？阿明？阿明？他没有跟小坡在一起啊？艾小坡听到了通话的内容和自己有关，而且还听到阿明的名字，就小声的问：“老爸。”怎么回事啊？阿明好像不见了。爱成功把手机啊暂时挪到了嘴旁边，小声的这样回应：“阿明。”原来阿明中午吃完了饭之后，没有跟爸爸妈妈说一声，就突然不见了，急得阿明的爸爸妈妈到处的在找人。陪我在梦。阿明爸爸，你先别急，今天是星期六，阿明他是不是去其他的同学家玩了？可是阿明的爸爸说，除了艾小波他们家之外，其他同学家他都打过电话问了。阿明的妈妈呀，还去其他的亲戚家找过，通通都没找到。吉菲菲好奇的用脑电波问艾小波：“咕噜鸡。”阿明，他不是班上数学成绩很好的那个地球人小孩吗？是啊，好奇怪哦。阿明他会跑到哪里去呢？艾小坡啊也担心起来了，到底这是怎么回事呢？您要不要赶快报警？我和小坡、啊、也会一起帮你找的。未成年人失踪，随时都是可以报警的，没有时间的限制。听到了，艾成功这么说。阿明的爸爸赶快挂断了电话，并且啊去派出所报案了。在这个同时，艾成功就急忙开车带着艾小坡来到了阿明家，而接到报案的周警官和张警官也同时到了。周警官说：“吕先生，孩子的照片还有资讯都已经发出去了，也派人去调监控了，一有消息就会马上通知我们。”阿明的爸爸。连声说：“哦，真是谢谢你们。那那接下来我还可以再做些什么呢？您啊，回想一下最后一次看到阿明是什么时候呢？最后一次啊，那是刚刚中午吃饭的时候啊，呃，十二点半左右吧。”我们吃完饭之后啊，我呢去阳台打电话跟客户联络事情。那阿明他妈妈呢下楼啊去那个美容院了。我真的没有看见阿明他是什么时候出门的。艾小坡掏出了他探案专用的小本子，把这一些啊重要的资讯统,统统都给记录了起来。小坡啊，你跟阿明同班，他昨天有没有提过他要去哪呀？哦，没有喂、哎，昨天放学的时候，他跟孙大勇有聊了一下电动玩具的事情，可是他也没有说今天要去哪呀。爱成功也帮忙出主意了。呃，阿明这个孩子啊，念书很认真，会不会他是去图书馆或者是到书局去了？阿明的爸爸叹了一口气，哎呀。他常去的图书馆和书店我都找过了，没有看到他呀。艾小坡看了一看时间，已经是下午两点半了，离阿明爸爸最后一次看到阿明都已经过去两个小时了。这啊，真的是让人很担心诶。阿明的爸爸妈妈已经找了那么多的地方，哎呀，这个阿明啊，到底是跑去哪里啦？不过这个时候，鸡菲菲鼓励艾小坡。格洛叽，你不要紧张，要振作起来。现在要靠你的机智来帮助阿明一家人。就在大家愁眉不展的时候，周警官的手机发出了震动声，一条语音讯息弹了出来。周警官开了扩音，里面传出了女警官温和的声音：“就队长，监控调到了。”有两个监视器拍到了小孩的画面，影片已经发到您的手机里喽。大家听到这样说，立刻就围到了周警官的身边。阿明的爸爸看到了阿明的影像，忍不住啊激动的喊着：“这是阿明啊！”第一个监控影片显示，阿明在十二点五十五分的时候走出了家里的社区。第二个监控影片显示，阿明在一点半的时候走向了柳树大街。这说明一点半的时候，孩子还是很安全的。他要去柳树大街。周警官立即向同事发出了指示：立刻去查柳树大街附近的商店，还有往来的社区。听到了柳树大街。艾小坡啊，就很纳闷的抓了抓头了。柳树大街有很多的商店，我之前曾经约阿明去那里玩，可是他都不想去啊。今天他怎么会跑去柳树大街呢？咕噜鸡，难道他有什么小秘密？小秘密。鸡飞飞的话提醒了艾小坡，他眼珠子一转，问道。叔叔，我想去阿明的房间看一下，可以吗？可以啊，就在这里。阿明的爸爸指向客厅角落的房间。艾小坡发现阿明的书架还有床铺都收纳非常的整齐干净。他走向书桌，看到了日历上今天的日期被圈了一个红圈圈，旁边画着海盗的头像。海盗，这个头像是什么意思啊？艾小坡一时之间也推理不出什么所以然来。他让鸡贝贝去查看一下房间里头还有没有其他的线索。鸡贝贝驾驶着蛋壳飞船，一下呢贴着天花板，一会儿啊又钻到了床底下，终于有了收获。艾小坡根据鸡贝贝的指引，爬到了床下，找到了一张花花绿绿的纸。他把那张纸拿出来，发现是海盗电完成的宣传单。海盗柳树大街两点，我知道了，鸡飞飞，我需要你的帮忙。咕噜鸡，我知道你想要让我去哪里，我现在就出发。很有默契的鸡飞飞，不等艾小坡交代，就咻的一声飞出了窗外。没过多久，他就通过脑电波发过来调查结果了。果然，艾小坡的猜测啊完全正确。艾小坡正准备要跟大人报告这个好消息，可是在这个时候。阿明的爸爸却接到了一通陌生的电话，他立刻打开了扩音，只听到电话里传出了一个类似漫威电影里大反派萨诺斯的声音：“你是梧桐小学三年二班吕明明的家长吧？”“哦、呃、哦、呃，我是啊，请问您是谁啊？”你的儿子在我的手上，想要他安全的回家，就乖乖的交钱出来。哎呦，怎么会发生这样的事呢？那个声音啊，听起来好邪恶，好凶哦！什么？阿明的爸爸又急又惊。周警官用手势提醒他稳住情绪，千万要冷静，继续的跟那个绑匪对话。拖延时间，同时他让张警官通知在派出所里的同事对绑匪的号码进行追踪。周警官边说边打开了手机的录音功能，并且把手机递给了艾成功，由他来负责录音。阿明的爸爸按照了周警官的指示，故意拖延时间。他问：“呃，你你这个话？”到底是什么意思啊？想要儿子回家，就在下午五点之前准备二十万。绑匪威胁：“二二十万，这这这怎么可能呢？这么短的时间，我要到哪去？二十万送不过来，你的儿子就没命了。”绑匪打断了阿明爸爸的话，并且挂上了电话。太可怕了！客厅里啊，乱成了一锅粥了。大家原本以为阿明只是一时淘气，偷偷溜出去玩，可是没有想到，现在啊，竟然接到了绑匪的电话。这，这是绑架！艾小婆越想越觉得不对劲，急忙和在外面侦查的鸡菲菲联络。鸡菲菲，你那边能看到阿明吗？他……被绑架了，格鲁吉？什么绑架？他可以自由活动啊，他好得很，没有被绑架。那奇怪了，这通电话又是怎么回事呢？艾小波觉得事情真的是太怪了，得尽快的找到阿明才行。艾小波，赶快！刚刚在阿明的床下发现的那张宣传单，拿给周警官看。周叔叔，老爸，我们赶快去柳树大街三十四号吧。啊？为什么突然要去那里呢？艾成功被艾小波突如其来的决定给弄糊涂了。老爸，我觉得阿明应该没有被绑架，而是在柳树大街三十四号，也就是海盗店完成。海盗电玩城，阿明怎么可能会去这种地方呢？事情是这样的，阿明爸爸，第一，阿明昨天和孙大勇曾经讨论过游戏的事情，我现在回想起来，他们说的应该就是海盗电玩城的游戏。第二，阿明他在日历上把今天的日期圈了出来，还在旁边画了一个海盗，说应该代表海盗电玩城。第三。宣传单上有免费的唱玩活动，时间就是今天下午的两点到五点，所以阿明才会在两点前离开家。而绑匪之所以要求要在五点之前交赎金，应该就是因为他知道阿明时间到了就会自己回家。周警官拿过了电玩城的宣传单，看了一下之后说：“嗯，所以阿明走向柳树大街，其实是为了要去打电动。”没错，我们啊，赶快去找阿明吧。大家觉得艾小坡的推理啊，真的是很有道理哦。就由周警官带着他们迅速的前往海盗电玩城了。因为有免费的活动，电玩城里啊，到处是挤得满满的。艾小坡踮着脚尖，四处的寻找观望，脑子里啊还想起了鸡飞飞的指引。咕噜鸡，你现在直走。左转到底之后，在第二个游戏机就可以看到阿明了。果然，按照鸡菲菲的指示，他在一台啊游戏机之前发现了正在专心的打游戏的阿明了。阿明，艾小坡大喊一声：“阿明啊！”吓了一跳，猛回头，看到自己的爸爸怎么会跟艾小坡一起过来呢？呃呃，小波，呃，爸爸，你你们怎么来了？哎呀，阿明，你真的是要、啊、把我吓死了！阿明的爸爸激动的一把把阿明抱在怀里。儿子啊，你怎么一声不吭就自己跑出来了？哎呦，真的吓死人了！听到爸爸这样说，阿明啊，很不好意思，害怕的低着头说。呃，我呃，对对不起，我怕您和妈妈知道我玩电动玩具会生我的气，我就……哎，你这个孩子，安全第一，知道吗？以后不管要去哪里，要做什么，你都应该要先跟爸爸妈妈说，记住了吗？嗯、呃，爸爸，我错了，对不起，我记住了。找到了阿明之后。阿明爸爸赶快打电话给阿明的妈妈，先报了个平安。而这时，警方也及时破解了绑匪的电话号码，透过定位，周警官他们在电玩城门外的一个巷子里头抓到了那位假冒的绑匪。艾小坡跟了过去看，看到那是一个戴着黑色的鸭舌帽的中年男人，而且他对警察的抓捕啊很抗拒哦。大声的嚷嚷着：“哎，你们干嘛？快点放开我！干嘛抓我？”艾成功听到了那个男人的声音。艾成功说：“哎，老周啊，这个声音和电话里头的不一样。”哎，中年男人听到了这样的说法，也跳起来喊：“呃呃，对啊对啊，这个声音不是我的，你们抓错人了。”不过，吉飞飞却发现了。中年男人的声音和电话里声音的声纹是相符合的，但什么是声纹啊？艾小坡不明白。难道声纹相符合就一定是同一个人了吗？公路机声纹是用电声学仪器显示的携带言语资讯的声波频谱。现代科学研究表示。声纹不仅具有特定性，而且具有相对稳定性的特点，就像人类的指纹。也就是说，咕噜鸡，无论一个人是故意模仿别人的声音和语气，还是放低音量讲话，他的声纹都是不会改变的。哦，所以就算那个中年男人故意啊，把他的声音变得又粗又低。不过那个声音和他真正的声音的声纹会是一样的，这就说明中年男人就是绑匪本人，对不对？咕噜鸡，没错没错。不过阿明看到了邱警官抓到的这位中年大叔啊，却突然好着急哦。他问：“警察叔叔，您为什么要抓他？他是要选我做儿童剧的导演呢？”阿明，这个人是绑匪，什么儿童剧啊？他才不是绑匪呢！这位叔叔是儿童剧的导演，他问了我的名字、班级，还有爸爸你的电话，要通知家长。他已经选我当演员啦！看到阿明这么样的信任自己，这位啊中年大叔绑匪低下了头，很惭愧地说：“我我真的是一个儿童剧的导演，我会演戏。”也会模仿不同的声音了。啊，您真的是导演？那你为什么要假扮绑匪，还说自己绑走了阿明呢？都是因为我的剧。中年大叔啊，痛心的说：“因为经济不景气，排戏排到一半的时候，投资人呐，却突然说他要撤资。哎，我实在是没有办法。”才会想到了这个歪主意，想要来凑钱。可是警官，我绝对没有伤害这位小朋友。周警官把中年男人带上了警车。阿明的爸爸。拍拍儿子的后背，说：“以后啊，你千万不可以把自己家的资讯随便告诉陌生人，安全永远第一哦。”“呃，对不起，爸爸，以后我不会自己跑出来，也绝对不会随便相信陌生人了。Okay. ”小朋友会改变声音的人很多。除了像今天故事里的这个导演大叔之外，像小妹妈妈就是一个配音员呐、啊，也很会改变声音，所以能够扮演不同的角色说故事给你们听啊。听了今天的故事，小朋友，你们有没有学会了？绝对不要随便的相信陌生人，更不可以把自己的基本资料，什么名字啊、电话、读什么学校这些，通通都告诉陌生人。你不要以为没有什么事情哦，陌生人呐、啊。拿到了你的这些资料之后，很有可能就会拿来做坏事，所以一定要心存警觉，好不好？这一系列的口袋神探故事，我们就为大家制作到这里了。小朋友，如果对侦探故事有兴趣，可以试着自己阅读看看《口袋神探》系列，从文字当中能够得到更多的收获哦。我们家的睡前故事，下个星期还会有其他有趣又好听的故事要上档哦。我们下星期见，拜拜。拜拜